0: Nació con el nombre de Luis Guillermo. A los 35 años comenzó su proceso para convertirse en mujer. En 2015 consiguió cambiar legalmente de nombre. En 2019 se convirtió en la primera mujer trans en ser rectora de una universidad en América Latina. Pero más allá de eso, mi primera invitada es una de las mayores expertas de temas ambientales y biodiversidad en Colombia, América Latina y el mundo. Hoy en Camilo, la doctora en Biología, Brigitte Batista. Porque hablando, hablando se entiende la gente. Doctora Brigitte Tips, bienvenida a CNN en Español. ¿Cómo está usted? Buenas noches.
1: Buenas noches, Camilo, qué gusto estar con ustedes. Un saludo muy especial a toda la audiencia hispanoparlante de CNN.
0: Igualmente, oiga, tiene usted un historial que corte el aliento. Exdirectora del <risa> Instituto Humboldt fue elegida como una de las 25 expertas globales de la Plataforma Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Tiene una maestría en Conservación y Desarrollo Tropical en la Universidad de Gainesville, aquí en Florida. Es además eh, honores causa en gestión ambiental de, de la Unipaz. Mi primera pregunta es, cuando usted decidió asumirse como mujer, ¿no temió que toda esta trayectoria académica se fuera al traste por la presión social?
1: Pues realmente, eh, cuando hice mi transición ya había terminado mi maestría, ya había hecho gran parte de, mi, de la carrera eh, en conservación y medio ambiente y el espacio que me había ganado, afortunadamente, se mantuvo. Las redes de amistad, las redes eh, profesionales me apoyaron muchísimo. De manera que ya estoy cumpliendo 20 años como Brigitte en este trabajo cotidiano eh, de lo ambiental y de la defensa de los derechos de las personas transgénero, por supuesto.
0: O sea que lo peor ya pasó.
1: Yo diría que sí, fueron 35 años del inicio de mi vida duros entre el, el año 63 y el año 99, en el que fue muy, muy complicado para mí eh, expresarme, poder ser la persona que yo sentía que era, pero a partir de ese momento eh, renací y por eso estoy aquí.
0: Doctora, usted ha dicho, y la voy a citar, la evolución se produce siempre a través de la variedad y de la diferenciación constante, de la expresión sexual y agrega, si queremos respetar la naturaleza, debemos entender que esa condición de lo raro es absolutamente positiva. ¿Quiere explicarlo, por favor?
1: Con mucho gusto, claro. La selección natural, y hablo como bióloga, opera generando diversidad. Y a medida que se genera diversidad, el ambiente pone a prueba cada uno de estos experimentos y define cuál es el más apto para sobrevivir durante ese particular periodo de la historia. Así que todos los experimentos, las novedades, las excepciones, son las que se ponen a prueba y generan una nueva eh, alternativa, una nueva opción de seguir adelante. Lo raro es lo que eh, nos permite innovar.
0: Lo que pasa es que también lo raro pone algunos como erizos enloquecidos. Eh, asumo que a usted le fue mucho más fácil que a otras personas trans que incluso no han podido llegar a ser trans. Muchos quedan en el camino, muchos se suicidan, muchos se matan porque no, 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 no consiguen asumir la presión social. Pero antes de, de repasar su vida, eh, por favor, explíqueme algo. Ahora que estamos todos en... Confinados en casa, hemos visto cómo la fauna y la flora se han ido apoderando de nuestras grandes ciudades y han aparecido los zorros, los puercos La pregunta, doctora, es ¿eso es una buena señal o es una mala señal? ¿Es una señal de que somos nosotros los que estamos sobrando?
1: No, no creo. Lo que sucede es que los animales son muy sensibles a todas las señales, digamos, de ruido, de contaminación y de ocupación humana del territorio y siempre están tratando de adaptarse a las condiciones nuevas. Lo que estamos viendo es ese eh, digamos ese intento de la fauna eh, de recuperar o de colonizar espacios, porque las ciudades son espacios que la fauna silvestre no conocía. Eh, ustedes allá en Florida tienen a los alligators siempre tratando Exacto. de eh, entrar a los jardines ¿En las piscinas? En las piscinas felices porque no hay eh, demasiado ruido. Es efímero. Es algo que va a, no va a perdurar, digo yo, en, en, en el mundo. Sin embargo, es muy hermoso y nos sirve para pensar cómo sería un mundo más compartido. Si podemos diseñar un mundo más amable para ciertos animales silvestres. No todos. No todos queremos gators en la piscina. Aunque yo soy gator de Gainesville.
0: Ah, por lo que... Claro, sí, que es la mascota de la Universidad de Gainesville. Oye, doctora, pero pero algunos uh, colegas suyos incluso dicen que esto que está pasando con el coronavirus es una suerte de revancha de la naturaleza ante la intromisión y ante la manera displicente y estúpida con que nosotros tratamos el, el, al ecosistema. ¿Es tan así o es una reducción demasiado simplista de la relación hombre-naturaleza?
1: Bueno, yo tengo una, una opinión, digamos, bastante Venga. fuerte al respecto. Yo creo que la naturaleza no habla. Eh, yo soy muy materialista, yo creo que somos parte de la naturaleza eh, y creo que esto es parte de un proceso demográfico, de un cambio ecológico que se está dando porque los seres humanos pues hemos realmente ocupado todos los espacios del planeta, hemos transformado gran parte de la superficie y es eso sí natural que haya una reorganización de todas las cosas. Eh, pero yo no le pongo tintes de castigo, ni de venganza, ni de señales, sino es la evolución en marcha.
0: Ok, ahí lo que toca. Doctora, cuando estábamos preparando este programa, porque sabe usted que hace meses estamos detrás de usted para traerla al programa, alguien, un colega de Colombia me decía, es una persona que destaca por su lucidez de hablar alto y claro y sin eufemismos. Yo aprovecho eso porque me gusta la gente así que venga al programa, Si no sería una perdedera de tiempo estar una hora en televisión diciendo nada, que es lo que pasa habitualmente en los programas de televisión. Entonces, yo voy a hacer preguntas, si usted responde hasta donde usted quiera, y vamos a ver qué pasa acá. Lo primero, ¿por qué para usted la masculinidad o la feminidad es una invención cultural que tiene una historia biológica cada vez menos importante? O sea, lo que logro entender es que para usted que yo me identifique como hombre y usted ahora como mujer, es una, es una construcción cultural, no biológica. ¿Quiere explicarme eso?
1: Claro, cuando los seres humanos empezamos a eh, evolucionar como especie, salimos de África, caminamos hacia Europa, hacia Asia y nos fuimos eh, distribuyendo por todo el planeta. La condición biológica reproductiva era muy importante eh, porque la mayoría de los bebés que nacían morían muy temprano, las mujeres morían de parto. De manera que fue muy importante diseñar unos patrones culturales para que eh, las mujeres, es decir, quienes llevaban en la reproducción biológica el cuidado de la reproducción y de los bebés, eh, eh, estuvieran más seguras y garantizaran la persistencia de la especie. Esa lucha muy, muy dura estuvo a punto de fracasar porque la humanidad casi se extingue hace, no sé, 700 mil años y, y, y hubo, hubo momentos muy críticos. Así que lo biológico pesó muchísimo en la construcción de lo que significaba ser hombre o significaba ser mujer en muchas partes del mundo. Pero lo que vemos es que eso tomó rostros muy distintos eh, en, entre los Masái en África, Ustedes ven lo que es un hombre o una mujer hoy en día con claridad entre eh, los pueblos de eh, Tailandia o los norteamericanos de las grandes planicies, cómo se construye esa idea de lo masculino y lo femenino. Está llena de variaciones porque no es solamente la reproducción biológica la que se puso en juego, sino también la diversidad de expresiones del cuerpo, la fuerza, la velocidad... Y cuando uno compara a veces una mujer de un continente con un hombre de otro, entiende que hay cosas que se parecen mucho entre ellos y que difieren mucho claro. entre ellos. Luego en los años 70 empezamos a tomar píldoras anticonceptivas porque ya somos demasiados y las mujeres decidieron que ya no querían eh, ser eh, las esclavas de los hombres y no querían seguir esos patrones de masculinidad impuestos. De manera que se rompió completamente la dependencia de la diferencia biológica y hoy en día la anatomía no nos dice nada, sino que podemos gozárnosla.
0: Doctora, voy a poner publicidad, pero antes que transcurra un minuto más del programa, si vamos a ser honestos, y usted y yo ya tenemos muchos años para estar, y los televidentes también, porque esto es un programa de adultos, eh, para estar jugando a los subterfugios y engañándolos. ¿Sabe usted qué? Su imagen con la voz que usted proyecta puede resultar a más de uno muy chocante, a algunos incluso muy sugerentes, pero en términos generales bastante. Me han dicho que usted ha asumido eso también. ¿Me lo quiere explicar después de la pausa? ¿Por qué lo ha asumido y por qué incluso, por qué incluso le, le ve hasta la parte positiva a eso? Es ¿A esa sorpresa constante? ¿Vale? Ok, voy a poner publicidad y regreso. Estoy hablando con la doctora en biología. Brigitte Tips, la primera y única mujer trans en América Latina con unas credenciales científicas impresionantes que ha logrado dirigir una universidad y ojalá que no sea la última. Estamos de vuelta en seguida. Esta noche en Camilo hablando con la doctora en Biología, la colombiana Brigitte Baptiste, que es la primera mujer trans en América Latina que ha conseguido eh, dirigir una universidad que ya saben ustedes que es un coto vedado para los hombres. Pues esta mujer ha fracturado esos moldes y está ahí dirigiendo una prestigiosa universidad. Eh, doctora, usted admite que su, su, el tono de su voz y su presencia chocan pero al mismo tiempo usted dice que eso a usted no le quita el sueño, que le parece incluso hasta interesante. ¿Por qué?
1: Bueno, Camilo, todas las personas tienen eh, muchísimas características que conforman su identidad. Eh, y es como la suma de, de ellas y lo que hacemos con ellas, los, lo que define eh, quiénes somos, cómo queremos ser reconocidos, nuestra historia. Hubo un momento eh, en la historia de algunas culturas en que la feminidad estaba definida por el cabello largo, por no cortarse el pelo, eh, y cuando las mujeres empezaron a cortar el pelo, eh, la gente se quejó, dijo, no, pero esto es algo absurdo, o cuando empezaron a utilizar pantalón. Eh, Pantalones. De sí, manera sí. que, sí, y, y no hace mucho tiempo. Entonces, uh -huh. eh, eh, cada cultura tiene sus, sus, sus atributos muy claros acerca de cómo denomina o cómo designa la feminidad y la masculinidad, y eso va cambiando a través del tiempo. En el siglo XVIII era eh, muy distinto cómo se definía eh, anatómica y físicamente una mujer y también sus, sus roles. Pensemos en las mujeres que hoy de manera muy exitosa triunfan en los deportes más complejos, en la alterofilia en el levantamiento de pesas, y que uno conoce y dice, no, pero pues esta mujer no es tan mujer, pues para nada, es una mujer que ha hecho de su cuerpo un instrumento de deporte y de triunfo.
0: Doctora, voy a, entre, eh, a, a entrecruzar algunas preguntas que están entrando de nuestros televidentes que son los otros interlocutores. Eh, Abel Rodríguez Cuba pregunta, ¿se puede ser una mujer trans sin ser feminista?
1: Muy, muy buena pregunta, Abel, muchas gracias. Yo creo que es difícil porque es gracias al feminismo en gran medida que las mujeres trans existimos, eh, porque las mujeres pavimentaron el camino para construir la libertad de género. Así que yo creo que eh, nosotras estamos en deuda con todos estos movimientos sociales de los años 60, de los años 70 o incluso de mucho antes, que eh, eh, rompieron el molde y los estereotipos de ser mujer. Por eso ahora somos mujeres distintas, somos parte de la diversidad de lo femenino.
0: Hablando de la diversidad de lo femenino, tengo entendido que usted se casó con la madre de sus hijos justo cuando ya estaba en proceso de convertirse en mujer. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto. O sea, que sus dos hijas, desde que abrieron los ojos, la han percibido usted como mamá slash, o diagonal papá. ¿O no tienen esa dicotomía? Explíquenos cómo ha sido, si, digo, si se puede explicar, porque me parece fascinante, realmente fascinante.
1: Pues es, es muy bonito porque, claro, crecieron siempre con Brigitte y Brigitte soy yo, de manera que la relación que hemos construido entre ellas y yo pues siempre ha sido muy espontánea, muy cariñosa y, y realmente muy convencional en el sentido de lo que es una familia. Eh, mi hija mayor cumplió 18 años hace unos meses, mi hija menor tiene 16, y pues para ellas eh, soy la persona que, digamos, hace las veces de papá. Eh, Nos reímos mucho sobre lo que son las concepciones de la feminidad y la masculinidad, porque ellas crecieron con una libertad absolutamente, creo yo, eh, privilegiada para decidir qué iban a hacer con su cuerpo a medida que, iban desarrollándose, cómo querían mostrarse, cómo querían comunicarse, y eso pues también le resta un poco de tensión a, esa, a esos dilemas de, 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 del, del modo de crecer. Yo sufrí muchísimo en mi adolescencia porque inmediatamente mi cuerpo no, no, no respondió a mis expectativas, me, me entristecí muchísimo. ¿A qué, edad, muchísimo y, ¿A, a, a ¿A qué edad empezó ese proceso eh, de, pues, de, de no
0: responder a sus expectativas? ¿Qué edad usted?
1: Yo... Que, que, que a los 11 años, 12 años, cuando veía a mis compañeras y amigas comenzar a desarrollarse eh, físicamente, a, a, a compartir otros espacios de la feminidad y eh, yo que siempre había vivido muy cerca con ellas, inmediatamente ya comencé a tener que estar un poquito más lejos eh, y no estaba con nadie porque no estaba con los eh, hombres ni con las mujeres y fue realmente una época muy, muy,
0: muy dura. Julián Fernández pregunta, en términos estrictamente biológicos, ¿a qué edad un niño o una niña empiezan a tener conciencia de su identidad sexual de su, o de su identidad de género, llegado el caso?
1: Bueno, en general yo creo que las personas eh, tenemos como mucha, mucha conciencia de qué, de qué clase de de identidad tenemos desde muy pequeñas. Yo, mis primeros recuerdos uh, de, a los cuatro, a los cinco años ya comenzaban a, a, a estar asociados con eh, el, el, el deseo de manifestarme, de verme y de jugar con las niñas, de estar con ellas. Eh, lo que pasa es que eso se podía porque ya en esos años en el colegio era mixto, las familias... Eh, mucho más tolerante. Mi familia ha sido siempre muy liberal. Entonces, el hecho de estar con las niñas, o los niños jugando mezclados, pues, hacía que eh, ahí no hubiese un problema. El problema empieza a presentarse más tarde cuando, digamos, ya la, la sexualidad te comienza a hacer preguntas. Eh, pero para las personas gays, para las personas eh, lesbianas, para las personas trans, intersexo, toda la diversidad que hoy en día reconocemos dentro del género, eh, cada vez hay más preguntas sobre eh, si nacemos desde eh, el primer momento con una identidad impresa o la vamos también construyendo a medida que pasa el tiempo. Eso a muchas personas les da mucho miedo porque eh, cuando les ponen en duda su identidad sexual a los 30, a los 40 años, eh, normalmente es, una, un, digamos, es un tema muy, eventualmente muy ofensivo o muy duro porque creemos que sabemos quiénes somos. Y resulta que no, hay mucho, 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 muchas personas que están sufriendo en este momento porque nunca pudieron hacerse esa pregunta o responderla con honestidad.
0: De hecho, este programa se hace precisamente pensando en esas personas. Eh, en las otras no, porque un humilde programa de televisión no puede cambiar la mente de la gente que tiene un, un esquema ya, que tiene moralizado ciertas ideas sobre la sexualidad humana. Pero sobre todo estoy pensando en las personas que están pasando por este trance y que no saben qué hacer con sus vidas ni con el entorno social. Eh, quisiera preguntarle con todo respeto, cuando la madre de sus hijos, su compañera, ¿estará viendo el programa? ¿Adriana está viendo el programa?
1: Adriana está estarlo viendo, sí, en otra habitación.
0: Pero, bueno, le mando Adriana un abrazo, un abrazo. Cuando, cuando usted le dice a Adriana, oye, eh, querida, esto es lo que hay, yo, yo soy una mujer, eh... ¿Ella lo asumió enseguida o hubo un proceso de, 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 de extrañamiento?
1: Pues fue un, un momento muy importante y muy especial en nuestras vidas porque eh, yo creo que la conocí porque ya había sido capaz de reconocerme como quien era, como Brigitte, como una persona que quería recuperar su feminidad, su, su vida como mujer en la sociedad y tal vez fue de las primeras cosas que le dije, ya estoy lista para ser yo y pues nos vamos conociendo. Y ella con mucho sentido del humor y, y sensatez eh, me dijo, pero pues llevamos apenas unos días conociéndonos. Eh, esto es, es, es demasiado eh, eh, grande como para resolverlo de un momento a otro. Esto eh, es, es algo que es, es parte de una relación y nos vamos a ir conociendo, entonces pues... Eh, vivamos cada día y, salga, y salgamos adelante de esa manera, y mira, cada día día a día nos llevó a donde estamos en este momento
0: Pues doctora Batil se, 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 se ha ganado usted el, el gordo, el premio mayor de la lotería ¿eh? lo dejamos en pausa en estos momentos publicidad y estamos de vuelta enseguida aquí en Camilo, porque reitero, hablando hablando de todo se entiende la gente
1: Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter.
0: Ya empiezan a discurrir los últimos minutos de esta charla con la doctora Brigitte Baptips, la doctora en biología, pero que es la primera mujer trans que consigue dirigir una universidad en América Latina y probablemente de las poquísimas que lo ha conseguido en el mundo. Pero para mí, más allá de eso, lo importante es que esta mujer fue directora del Instituto Humboldt, fue elegida como una de las 25 expertas eh, globales de la plataforma intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, tiene una maestría en conservación y desarrollo tropical en la Universidad de Gainesville, en Florida, y es además eh, reconocida con un PhD honoris causa en gestión ambiental de la Unipaz. Eh, doctora Brigitte, primero que todo, me, me dicen que usted tiene una colección de más de 20 pelucas de todos colores, ¿eso ¿es cierto?
1: <risa> sí, 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 aunque me gustaría tenerla de Celia Cruz, que está en el Smithsonian. <risa>
0: Esa la quisiera tener todo el mundo. ¿Y, ¿Y tiene tantos zapatos como Imelda Marcos?
1: No, 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 para nada, para nada. Me gustan mucho, pero realmente soy más austera que Imelda.
0: <risa> eh, le iba a preguntar algo. Eh, usted ha dicho que por primera vez, pasado 35 años, usted está viviendo en total libertad. Tengo entendido que la muerte de su hermana con 33 años y el cáncer que se la llevó a los 33 años fue el motor que abrió esa puerta para decir yo quiero ser esta mujer y no hay quien me pare. ¿Su hermana siempre fue su cómplice?
1: Sobre todo en la primera infancia. Realmente eh, con mi hermana compartimos pues, los primeros 10 años muy cercanamente eh, y porque pues, como éramos eh, únicas, eh, podíamos hablar, podíamos jugar, y tampoco tenía mayor trascendencia que yo jugara con ella a las muñecas claro. o a las señoras y ella después jugara conmigo a los trenes o a lo que se supone que debíamos jugar. Así que nos manteníamos, digamos, eh, en una relación muy muy de cómplices. Luego, con la adolescencia, por supuesto, cada una tomó su camino. y Además, yo me di cuenta de que estaba un poquito en el lugar equivocado y no quería comprometer a ninguna otra persona, estaba muy confundida conmigo misma. No pude acudir a mis padres, aunque hoy en día eh, afortunadamente viven y entienden eh, cómo ha sido, digamos, todo mi desarrollo y, y, y estamos juntos, eh, por fortuna. Así que el, eh, eh, la falta de mi hermana de una manera tan súbita eh, y también una crisis ya acumulada, profesional, eh, de relaciones, me hizo caer en cuenta que uno tiene que vivir, uno tiene que tomar decisiones importantes acerca de lo que es, de lo que es fundamental para uno. Eh, y la identidad, cómo te presentas ante el mundo es probablemente la, eh, el tema más, más, eh, más eh, importante.
0: Doctora, en el mundo de las personas trans, algunos se someten a procedimientos quirúrgicos para eh, extraerse los testículos crearse una vagina, eh, ponerse mamas, se someten a reordenamiento hormonal. Usted se ha sometido, salvo el tema de los senos, que es evidente que usted se ha puesto senos. Más allá de eso, ¿usted ha hecho algo de esto? Y si no lo ha hecho, ¿por qué no lo ha hecho?
1: Bueno, normalmente no, no aclaro esa condición de construcción de anatomías a través Perfecto, de... Perfecto, no, no, entonces déjelo ahí.
0: Perdón, perdone la pregunta, no, que no quiero ser...
1: Es muy importante. No quiero importante.
0: ser indelicado. In, in
1: Para nada, no es indelicada. Sí, es, es muy importante eh, porque, como le decía al principio, y por, por ahí empezamos, eh, la condición de mujer y hombre cada vez es menos biológica, cada vez es menos anatómica y cada vez es más cultural. De manera que sí, yo sí me he hecho muchas cirugías, he hecho... Eh, muchos tratamientos que se consideran, digamos, específicos para personas transexuales o transgénero, pero eh, cada vez eso está siendo menos relevante y cada vez nuestra identidad se construye eh, con más libertad y apelando a todos los elementos de la diversidad. Entonces creo que es algo que nos alivia muchísimo, uh, y sobre todo a las personas jóvenes que nos están viendo, eh, que tienen, se están preguntando si su cuerpo es el cuerpo con el que quieren vivir, antes de tomar decisiones drásticas, irreversibles, que pongan en peligro sus vidas, eh, háganlo con mucha conciencia, definiendo si es eso tan trascendental frente a la construcción de su identidad pública, o a su vida sexual, o a su vida eh, colectiva, eh, porque no, no tenemos por qué seguir ningún estereotipo, ni tenemos por qué, eh, digamos, hacer cosas simplemente porque hay que eh, cumplir con las expectativas de los demás
0: Doctora Brigitte Baptiste muchísimas gracias por esta entrevista un abrazo para su pareja un abrazo para sus nenas eh, y buena suerte buena suerte solo le, le deseo de buena bien. suerte de verdad
1: muchas muchas gracias un saludo muy especial a todas las comunidades queer de Latinoamérica en estos momentos en que estamos en todas partes tratando de hacer respetar los derechos a la diversidad.
0: Cuando regresemos, uno de los fundadores de una de las bandas más chéveres de América Latina decide sorprender a propios y a extraños. Lo contamos enseguida aquí, en Camilo, donde si no...
2: Pan, todo el día en
0: la cama pam. Todo el día en pilla. Esto, a cuadra, esto a mí me cuadra mucho. Esto se llama Todo el día en la cama. Y es un tema de Cheo Pardo, el fundador y ex guitarrista de Los Amigos Invisibles. Una de las bandas más chéveres de la música pop en América Latina. Y es un tema que viene como a al dedo porque yo no sé ustedes, pero yo me paso el día en la cama. De la cama a la cocina, a picar y a la cama, en fin. Cheo Pardo, buenas noches en Nueva York. ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás,
2: Camilo? Qué placer estar aquí de vuelta. Uno cuando hace estos shows, es la última vez que lo hago y qué bueno. de nuevo.
0: Qué, ¡Qué chévere, qué chévere! Oye, primero, el disco, el disco se llama Sorpresa y me parece formidable que el disco se llama Sorpresa porque ha sido una sorpresa para propio y extraño que te hayas... Eh, atrevido a hacer primero un disco en solitario y en el que además cantas ¿Cómo lo decidiste?
2: Exactamente, mira este, yo tengo años desde que dejé los amigos produciendo bandas, he tenido una vida increíble eh, mentoreando y produciendo bandas más jóvenes, Rabayana, La Garfield eh, toda Latinoamérica y, y estaba tranquilo como viendo los toros desde la barrera ¿no? y en un momento dado se me abrió un, web, un, un disco que iba a hacer en Colombia se canceló y quedé como con un mes libre y, y después de que me, se me pasó la depresión de que no tenía trabajo dije, bueno, voy a, voy a hacer un disco yo man. entonces llamé a mis músicos y le dije como que bueno, vamos a hacer, no, va, no va el artista que íbamos a hacer ahora, pero vamos a hacer otro con menos plata y, y terminó siendo mi disco, ¿no? Entonces dije como que lo, lo, lo vi como una tesis de grado y dije, después de tanto tiempo este, produciendo, como que tengo que poner en algún lado, en alguna publicación todo lo que he aprendido, ¿no? y, y la verdad que cuando, cuando escucho la respuesta que ha tenido la gente que lo ha escuchado, es, es, es alucinante, o sea, realmente sí extrañaba un poco eso.
0: Este, en Todo el Día en la Cama hay un, un aliento fortísimo a Bossa Nova, pero el disco también tiene otras influencias muy marcadas, desde funky, desde música tropical, esto es una especie de, de ajiaco, lo que tú has logrado hacer.
2: Sí, yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene Latinoamérica es que tiene influencia de todos lados, ¿no? Tú, 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 Exacto. Estando en el... Yo crecí en Caracas, Venezuela, y Venezuela tenía como mucha inmigración española, mucha inmigración eh, 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 italiana, este, Caribe, música anglosajona, música inglesa, y yo creo que sería mentirse, decir que uno solo escucha una cosa, ¿no? Como que uno escucha salsa, uno escucha bossa nova, y yo siento que para mí era importante... Eh, hacer esa representación de mi discografía de, de las cosas que yo escucho y ponerlas en físico también por ejercicio, ¿no? como por ejercicio creativo
0: Oye, hay que decir que este Oye. disco eh, lo, lo publica, lo distribuye National Records, que es en el mundo de la música alternativa en los Estados Unidos una especie de oasis, para que tengan una idea señoras y señores que me están viendo en América Latina si no fuese por ese sello independiente National Records, estaríamos todos en manos de, ahí lo dejo, de ciertos músicos. Esta es una ventana hacia la música alternativa, con músicos muy chéveres, con mucho swing, muy audaces, y que van más allá del el beat, 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 y las letras esas horrendas que, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Oye, eh, Cheo, estás en Nueva York, estabas tú en Nueva York cuando los bárbaros, los energúmenos tiraron abajo las torres gemelas y mataron a tanta gente, y ahora estás en Nueva York... Eh, Justo cuando la ciudad está pasando por uno de sus momentos más críticos, eh, ¿cómo se vive eso en esa ciudad? ¿Cómo se vive?
2: Mira, hay, o sea, hay las tragedias han sido muchísimas, las familias han sido muy golpeadas, muchas, muy, muchas este, fatalidades, ¿no? Pero por otro lado, cuando ves un poco, cuando apartas, de, miras hacia otro lado por un segundo, este, sin minimizar la tragedia, te das cuenta que se vuelve una ciudad muy solidaria y, y la gente está como muy muy junta, la gente se ayuda, todo el mundo está en contacto. Como que de repente una metrópolis tan intimidante como, como Roma o como la capital de Occidente este, se vuelve un pueblito y todo el mundo se ayuda y uno conoce al del, al del Delhi y todo el mundo se saluda. Ah, yo tengo aquí desinfectante en este, el otro y el otro. Y la, y, y la gente ha sido muy bonita. El, el, el gobernador Cuomo y Dio han hecho un trabajo estupendo, no solo manejando la situación, sino manejando la comunicación este la, la gente está muy en síncro no y, y, y sientes cosas este muy tristes por supuesto pero cosas muy bonitas también a las 7 de la noche todo el mundo aplaude este para agradecer a los a los médicos este pasan cosas eh, vecinales la, los colegios están entrando en síncro, también ha sido como una yo creo que todo el mundo se ha hecho muchas preguntas este a nivel espiritual en esta época y nueva no, york ha sido no, no, no se ha escapado la regla no este también aparte Ojalá, como usted cierta como el leproso. Bueno, en la no, la decía familia, solo que ¿no? ojalá sí. siga. O sea, que ojalá siga la parte espiritual, por supuesto. Además, yo digo que Nueva York fue como el leproso en la casa, ¿no? Como que, uy, el Nueva York se...". Entonces nadie quería como... en los, los los neoyorquinos se sintieron como, no, nosotros sí podemos salir de esta, ¿no? Eso ha sido bonito verlo.
0: Oye, Cheo, el... me están preguntando sí. en redes sociales cómo llegar a conseguir tu disco en las plataformas de streaming, bajo qué slot bajo qué etiqueta, bajo qué nombre, no. se puede conseguir sorpresa.
2: Cheo y está, si buscas en, en Spotify, está Chopardos el profile, ¿no? Pero si sí se consigue a través de Cheo o buscan todo el día en la cama o cualquiera de las canciones. Es, es, eh, creo que este es sencillo conseguir si, si te pasas ahí unos segunditos en internet.
0: Oye, eh, tú podrías hacer una obra de caridad para un presentador de CNN que le gusta todavía tener los discos físicos y ver la portada y oler y ver el arte y ver a quién se lo agradecen, por lo menos mándame una copia quemada. De la... Es que me gusta tenerlo por porque me pongo en el carro y lo pongo y entonces voy cantando por todo Miami, ¿entienden?
2: Sabroso, sí, sí, así es, es una experiencia. Yo digo que ahorita los jóvenes tienen otra experiencia, ¿no? Uno abría el disco y lo lía y todo eso, ahorita la... La generación tiene la experiencia que se mete en YouTube, se mete Exacto. en Instagram, tiene como la misma experiencia que uno tenía leyendo los créditos. Los créditos. Pero, por supuesto, será un honor mandar que no tengas también por favor. Muchísimos otros.
0: por favor, nos quedan tres minutos. De este disco, ¿qué te ha dicho? Primero, ¿qué te han dicho los músicos? Porque lo que dicen los músicos es palabra de Dios. ¿Y qué te ha dicho la gente cuando pues, lo recibe?
2: Mira, yo, yo, como te dije, he producido muchísimas bandas y fue una cosa súper bonita. Este, ver las bandas más jóvenes que yo apoyar como a, a, a su profe, ¿no? Como, como cuando el profe, cuando, como, cuando el profe de educación física se metió en este atletismo, ¿no? Que van todos los alumnos, dale, dale, dale. Y aparte todos me han ayudado muchísimo y me han, me han, apreciado, eh, eh, me han enseñado cómo... Se... Yo cuando empecé el negocio, eran milen... era los 90, es totalmente distinto ahora. Y los, los, las bandas que produzco son las que me han ayudado a entenderlo también, ¿no? Entonces creo que ha sido alucinante. Siempre.
0: Qué bueno. Cheo, hermano, un abrazo grande, te mando mucha suerte, mucha paciencia y mucho ánimo que de esta vamos a salir todos. ¿Vale?
2: Esta noche tengo una fiesta de salsa en Instagram. Cheo Pardo, métanse ahí que son <risas> bastante buenos. Ok, ok. Ok, ¿a, a, okay. ¿A partir a de qué hora? Que... Once y media de hora Nueva York.
0: Diez y media hora de Nueva York.
2: Once, once, once y media.
0: 11 y media, hora de Nueva York, en Instagram, barra abierta, tranquilo. Se puede ir con quien uno quiera, porque como es virtual, no hay problema. <risa> <risa> Hermano, muchas cosas buenas, de verdad, de verdad. Muchas cosas buenas, un abrazo grande. Un abrazo grande. Vamos a poner publicidad y adivinen quién apareció, quién apareció. El dictador norcoreano, dicen que apareció. A nosotros no nos gusta todavía. Estaba pensando yo, recordando ahora una canción de Yaman, cuyo estribillo dice la vida puede ser maravillosa. Es que la vida no la para nada ni nadie. Aún en las circunstancias en que estamos viviendo, la gente que quiere celebrar la vida la celebra y como Dios manda. Este es el caso de una pareja cuya boda se hizo gracias y a través de internet, porque esta boda no la paraba nadie.
3: Cuando la cuarentena hace que no se pueda caminar por el pasillo de la iglesia, cuando los amigos y la familia no pueden reunirse para escuchar el... Considere decir los declaro casados por Zoom. Los novios invitaron a unas 50 personas que se presentaron. Comieron y bebieron hasta el momento de la ceremonia. La madre del novio en el Reino Unido se puso un tocado y los amigos de la novia se vistieron elegantes arriba. The
2: part was
3: la diseñadora de zapatos Sayaka Fukuda y James Storm Brown, que trabaja en finanzas, fueron unos de los primeros neoyorquinos en casarse por Zoom después de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, diera luz verde a las ceremonias por videoconferencia.
0: So, se acabaron las excusas. Sí o no, ¿te casarías conmigo?
3: Estos dos tortolitos se besaron y se hicieron mimos durante toda la entrevista. Hubo hasta besos de nariz. Un amigo de toda la vida ofreció la ceremonia. To be your lawfully wedded wife. I do. Y así, Zoom llega a los casamientos. ¿Cuánto tiempo les llevó a enviar las invitaciones? ¡Two hours. La pareja dice que el aislamiento, notes el peinado de cuarentena, es una muy buena práctica para el casamiento después de tres años y medio de novios.
0: Nos vamos a acordar de esto y nos reiremos viéndole el lado bueno y cómo pudimos superarlo juntos.
3: Puede que no suene demasiado romántico, pero no hay nada silencioso sobre este romance.
0: Dijo, ahora puede besar a la novia, nos besamos.
3: Yo directamente grité. Tienen que ver el video. Pegué un grito.
1: Hubo
3: ovaciones y varios brindis, pero algunos invitados se quejaron.
1: Algunos nos perdimos el beso.
3: No se preocupen, no se perderán el próximo. Jimmy Moss, CNN. I love you. Nueva York
0: Qué chévere Bueno este es el punto final y el punto final lo pone Cheo Pardo con su nuevo disco sorpresa todo el día en la cama Chao
2: la cama Piamá, pam 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 pam, todo a content.